0: Полюфен.ру представляет Джон Маверик Опрокинутые зеркала. зеркала Из воска берег Пруд из бересты В нем облака Так медленны, так зыбки Полет в ничто Падение с высоты Сегодня ночью У моей калитки рыдает ветер Будем с ним на ты Он так похож на нас Своим отчаянием мгновение слез мгновение красоты, оно придет. Надуманно, случайно ли? У входа в зазеркальное молчание такие разноликие цветы. Глава первая. Они ехали от порта к дому Габи. Изменчивые летние сумерки успели загустеть настолько, что стали непроницаемыми для взгляда, а сквозь угольную черноту неба прорезались первые звезды. Единственным, что запомнилось Арику от этой дороги, было тихое шуршание асфальта под колесами и рассеянный бледно-бирюзовый свет встречных фонарей. Сидевший за рулем Габи молчал, искоса и, как казалось Арику, немного злобно поглядывая в тусклое зеркало заднего вида, а Арик откинулся в кресле и думал о жене. «Странная девушка. Когда она говорит с тобой, то никогда не смотрит в глаза, а всегда немного в сторону. Внезапно появляется» и исчезает, и всегда держится так, как будто ничто в мире ее не волнует. Если взять ее за руку, тонкие пальцы остаются безжизненными, словно она не чувствует прикосновения. Когда они вдвоем гуляли по ночному парку, и небо было бархатно-темным, а слабо посеребренные кусты едва заметно струились на легком ветру, Арик подумал, что даже луна освещает ее по-другому. Парк нежился в сонном тепле и благоухающем и полумраке, а жени вся, казалось, была охвачена огнем и ветром. Ее пламенеющие на лунном свету каштановые волосы метались и бились, как неправильно установленный парус, и она поминутно придерживала рукой то их, то надувавшуюся пузырем широкую юбку. Арику никогда не нравились глупые женщины. Их пошленький, кокетливый щебет не умилял его, а только наводил тоску. В жене было что-то такое... Нет, даже не ум. Просто иногда Арику представлялось, что она знает что-то неизвестное ему. Поэтому даже самые обычные слова, например, о погоде, в ее устах приобретали особый смысл. Арик с детства верил, что любовь — странный и редкий талант, которым природа наделяет немногих. Есть люди, не способные любить. Есть люди, недостойные любви. Эта девушка была достойна любви во всех отношениях, и Арик не заметил, как постепенно она проникла в его мысли, а потом и в сны. Мечтать о ней стало его обычным состоянием. Он засыпал и просыпался, повторяя ее имя, тягостное и турманище, как сладковатый запах белины, навязчивое, как болезнь. Вначале Арику казалось, что жени благоволит к нему, выделяет среди других – эта обманчивая, зыбкая теплота в самой глубине ее дымчато-фиолетовых глаз, прогулки рука об руку по затянутым липкими отражениями улицам. Но стоило объясниться ей в любви, робко, полунамеками, и она сразу сникла, отстранилась, стала неожиданно чужой и странно безразличной. Словно стеклянная призма, через которую она прежде смотрела на мир, утратила прозрачность, и теперь же не могла с трудом различать только контуры и суетливые тени предметов. А Арик, бессильный понять, что произошло, чувствовал себя больным. Поэтому приглашение его друга Габи приехать погостить, собственно, Габи звала его уже давно, показалось неплохим поводом отвлечься и разорвать хотя бы ненадолго мучительный порочный круг. Машина развернулась и затормозила так резко, что Арика подбросила на сиденье. Отраженный от чего-то, свет фар вернулся и ослепил его, как будто впереди было установлено гигантское зеркало. Но Арик не успел утвердиться в этой мысли, потому что Габи поспешно выключил фары, и все погрузилось в темноту. Они вошли в дом. Комнаты в квартире Габи оказались маленькими и уютными, стилизованными под старину. «Будешь чай? Или, может быть, кофе?» «Пожалуй, нет, я очень устал». Арик обессиленно опустился на изящный, выточенный из золотистого дерева стул, выглядевший настолько хрупким, что на него было страшно садиться. — Да, тебе не мешало бы отдохнуть. — У тебя болезненный вид, — согласился Габи, вглядываясь в побледневшее лицо гостя. Арик слабо кивнул. Его белозноб, и совершенно не хотелось разговаривать. Габи держался как радушный хозяин, но в пытливом взгляде его слегка прищуренных темных глаз не было и тени дружелюбия. «Как в сущности, мало я его знаю», — невольно подумалось Арику. «Ты писал мне про какую-то девушку», — напомнил Габи, усаживаясь напротив него. «Как ее зовут?» «Жени. Не будем сейчас об этом. У меня нет настроения». «И ты серьезно увлечен ею?» «Да», — покорно вздохнул Арик, понимая, что от объяснения ему не уйти. «Послушай, Габи, я обо всем расскажу завтра. Только ты обещай мне за это погадать». В желтом электрическом свете зрачки Габи стали похожи на узкие, очень глубокие отверстия, и затянутый их текучей пустотой Арик почувствовал едва заметное головокружение. Вся комната вдруг показалась чуть-чуть нереальной и до отвращения яркой. «Я не умею предсказывать будущее, Арик, но я покажу тебе кое-что интересное, нечто такое, что заставит тебя, если и не отказаться от своей любви» то, по крайней мере, взглянуть на нее под другим углом зрения. «Да», — скептически усмехнулся Арик, — «и что же это?» Набери терпение до завтра. Ты слишком устал. Да и они, наверное, уже спят». «Кто они? Какой-то ты сегодня таинственный, Габи. Решил очаровать меня своими маленькими загадками? Я полагал, что такая уловка больше к лицу женщинам». «Да нет», — Габи сделал вид, что не заметил издевки. Просто будет лучше, если ты увидишь их своими глазами. А о женщинах, я надеюсь, мы еще побеседуем. В ту ночь Арик долго не мог заснуть. Впрочем, так бывало с ним всегда, когда приходилось спать на новом месте. И все слушал, как мягко хлопает крыльями и тоскливо поет за окном какая-то ночная птица. Ее голос, красивый и грустный, был очень похож на человеческий, только выше и чище. Долго звучал на одной ноте, не слабея и не прерываясь. И окутанный им словно шелковым белоснежным покрывалом, Арик постепенно погрузился в прозрачное небытие. Глава 2 проснулся он так же незаметно, как и погрузился в сон. Теплый, золотистый свет просочился под сомкнутые веки и заставил открыть глаза. Легко? И, естественно, утром квартира оказалась совсем другой, более просторной, полной воздуха и блеска, пропитавшего обклеенные розовыми обоями стены и медленными волнами струящегося в пространстве. Он почти физически ощутил чьи-то красивые, свободные, немного наивные мысли, пронизывающие комнату, как рентгеновские лучи. Вчерашний странный разговор с Габи вспоминать не хотелось, но Арик уже знал, что не совершил ошибки, приехав. Он оделся и отправился на поиски хозяина или, в крайнем случае, завтрака. Толкнул одну из дверей и оказался в большой комнате с одной зеркальной стеной. Из этого огромного, похожего на окно в другое измерение зеркала, ему навстречу поднялась, улыбаясь, молодая женщина. «Привет», — сказала она, и ее янтарные глаза мягко вспыхнули, словно из глубины зрачков вспорхнула и расселась по радужной оболочке стая тоненьких огненных птиц. «Доброе утро!» — ответил слегка растерявшийся Арик и оглянулся. Комната была пуста, только у самого окна сиротливо ютился накрытый кружевной белой скатертью столик. «Меня зовут Яэль», — представилось отражение женщины. «Я никогда не видела тебя здесь раньше. Как твое имя?» «Арик. Я приехал недавно». «Может быть, это вовсе не зеркало, а стеклянная стена?» отделяющий друг от друга две симметричные половины комнаты. Он бы так и подумал, если бы не собственное отражение, в точности повторяющее каждый его жест. Полупрозрачная полузеркальная стена. Что значит, приехал? Ты раньше жил в другом доме, а теперь будешь жить здесь? Догадалась женщина. Ты уже познакомился с Габи. Он неплохой парень, но немного странный. Тебе следует его остерегаться. Гладкая, блестящая и как будто холодная на вид поверхность не хранила даже намека на прозрачность, а зеркальная девушка, живая и яркая, стояла во весь рост и смотрела на отражение Арика. Он снова, как вчера, ощутил тошноту и головокружение, а теплые утренние цвета вдруг сделались сочными и тяжелыми, усилились и нестерпимо засверкали ему в глаза. — Извините, я сейчас, — пробормотал Арик и выскочил из комнаты. «Подождите!» — донесся ему вслед голос Яэль. «Скоро на столе появится еда, и мы будем завтракать!» Оказавшись за дверью, Арик пробежал несколько шагов по коридору и остановился, словно пораженный внезапной догадкой. Потом уже медленнее направился в комнату Габи. Тот, очевидно, только что проснулся и, сидя на незастеленной кровати, расчесывал волосы длинным серебряным гребнем и одновременно высматривал что-то в окне, а, может быть, просто любовался тончайшими красками после рассветного неба. Он вздрогнул, услышав звук открываемой двери. — Ты застал меня врасплох. Я задумался, — сказал он Арику, оправдываясь за свой испуг. — Я не слышал твоих мыслей, — улыбнулся Арик. — Послушай, что за фокус у тебя там в зеркальной комнате? Вскрытый кинопроектор, проецирующий изображение на зеркало? Губы Габи неуловимо дрогнули. — Как у человека, пытающегося подавить усмешку, — подумал Арик или страх, или готовые сорваться слова. «И кого то там увидел?» — после минутной паузы спросил Габи. Какую-то я, Эль?» «Красивая, не правда ли?» «Да, пожалуй. Одобряю твой вкус». «Мой вкус здесь ни при чем», — сказал Габи серьезно. «Там нет никакого проектора, Арик». «Неужели я опустился бы до таких дешевых трюков?» «Впрочем, если не веришь, можешь обыскать комнату. Что найдешь, поделишься со мной». Тогда я ничего не понимаю. Это люди, живущие в зеркалах. Так их у нас называют. Двумерные существа, которые обитают в двумерном мире отражений. Мыслящие, самостоятельные организмы, которые сами определяют, где им жить. Я эту Яль никогда не приглашал. Она сама выбрала мой дом и, очевидно, считает его своим. Они и нас воспринимают только через наши плоские зеркальные отражения. Трехмерное пространство для них не существует». Арик недоверчиво покачал головой, пытаясь понять, не шутит ли Габи. Нет, на розыгрыш было не похоже. «А откуда они взялись? А зачем они вам?» «Это очень древний народ, такой же древний, как наш. Думаю, они сосуществовали с нами всегда. Погляди в окно». Арик выглянул и увидел, что через весь город в разных направлениях тянутся высокие, полыхающие всеми цветами радуги серебряные ленты, зеркальные стены — и дома буквально нанизаны на них точно огромные неправильные формы бусины. Издалека казалось, будто эти стены текут и движутся, словно поставленные вертикально взбесившиеся реки. — В каждой квартире есть зеркальная комната, — пояснил Габи. — Не спальня, разумеется. То, что происходит в спальне, не предназначено для чужих глаз. И все эти зеркала сообщаются между собой, образуя единую систему. — Но для чего это вам? — Габи пожал плечами. Они доброжелательны и, как правило, красивы, никому не причиняют вреда и не потребляют пищи, ну, то есть обходятся нам бесплатно. Иногда с ними довольно интересно побеседовать. Кроме того, это наша история и основная достопримечательность города, уникальные явления природы, если можно так выразиться. Так почему мы должны их уничтожать? Несколько минут Арик стоял, задумавшись, а его друг тем временем поспешно завершил свой утренний туалет. Пора было идти завтракать, тем более, что я Эль уже ждала их у пустого стола. Очевидно, она успела проголодаться и теперь по-детски радостно приветствовала появление еды. Яиц в смятку, бутербродов, кофе и фруктов. В огромном хрустальном блюде с персиками и апельсинами заиграл, распадаясь на проворные разноцветные искры солнечный свет и в просторной комнате стало как-то необыкновенно, по-семейному празднично и уютно. Ты уже познакомился с Габи, Арик? – спросила я Эль. Оба при этих словах не могли сдержать улыбки. Габи, это Арик. Он приехал к нам из другого дома. Она села к столу и взяла с блюда отражение персика. Настоящему персику это впрочем никак не повредило. Давно не ела таких вкусных фруктов, – сообщила я Эль, надкусывая бархатистую мякоть. Маслянистые капли сока закапали на стол тут же исчезая, и на белоснежной скатерти не осталось ни пятнышка. «Ты принес в наш дом счастье, Арик». «Аминь», — сказал Габи с усмешкой и опустил глаза. Его длинные нервные пальцы отчаянно, почти до боли, стиснули чайную ложку, но Арик и Эль этого не заметили. Они смотрели друг на друга. «Что вы собираетесь делать после завтрака?» — осведомилась девушка, когда дружеская трапеза подходила к концу — «Мы думаем немного погулять в парке», — ответил Габи. «Надо кое-что обсудить». «Хорошо». Яиль гибким движением выскользнула из-за стола. «Я найду вас там». Парк, как и каждый дом в городе, оказался нанизанным на сверкающую серебряную ленту. Его центральная аллея была зеркальной, но от нее в солнечно-зеленую глубь, словно лучи, отходили узкие тропинки, доступные лишь трехмерным людям». По одной из этих тропинок и направились Арик и Габи. «Да, так что ты хотел рассказать мне о той девушке?» «Жени», — рассеянно отозвался Арик, уже успевший всем существом погрузиться в мутную пучину весеннего расцветающего леса. «Ты обязательно хочешь знать?» «Мне больно о ней говорить». Он подумал о жене и ничего не мог вспомнить, кроме ночного свидания, ветра и лунного света, бушующего вокруг ее бесплотной фигурки. «Ветер и лунный свет», — задумчиво повторил Габи. «Ты уверен, что весь остальной парк был слабо освещен, а ветер только слегка колыхал верхушки кустов? Подумай, это очень важно». «Да, только шевелил кусты и струил листву». «Я не успеваю следить за ходом твоих мыслей, Габи, и почему-то мне совсем не хочется этого делать». «И это правильно», — согласился Габи неожиданно мягко. «Но тебе все-таки придется». «Посмотри, мы вышли к озеру. Самый романтичный уголок в парке. Но, к сожалению, неисправимой мечтательница Яэль сюда не добраться». Они подошли к воде. Упругая поверхность прилежно скопировала их опрокинутые, вытянутые силуэты. «Интересно, а в этом зеркале тоже кто-то живет?» — полушутливо, полунастороженно поинтересовался Арик. «Рыбки, наверное. Да еще одинокий лебедь. Вот он плывет». «И правда». Им навстречу невесомо скользила грациозная, словно изваянная из снега и воздуха белая птица и, нахохлившись, выклевывала что-то из воды, очевидно, рыбьих мальков или насекомых. Со стороны казалось, что она целится клювом в свое отражение. «Раньше их было двое», — объяснил Габи. «Но потом один лебедь умер, и второй остался в одиночестве». «Почему он не нашел себе новую подругу?» — удивился Арик. «Это озеро весь его мир». Он живет здесь, сколько я его помню, и никогда не улетает. Странное, наверное, чувство, что ты один в целом мире. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.